0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Episódio menos 20. Por acaso, ontem estava bué confuso se este era o episódio menos 19 ou menos 20, porque pensava mesmo, estava mesmo crente que era o episódio menos 19. Que era para sairmos do 20, que já estamos no 20 há bem tempo. Tipo, este é o episódio 11, menos 20, mas 11. E é bem confuso, não é? Porque do 0 ao 10 são 10. Do 30 ao 20 são 10. Este é o episódio 11, porquê? Porque contámos o zero, caso estejam a perguntar. Mas é uma cena boé estúpida, não é? Confundo boé. Eu não sei se já disse isto, mas penso sempre que não tenho muitos assuntos, não é? Mas depois, quando me sento e começo a averiguar o que é que aconteceu, o que é que eu tenho aqui para contar, o que é que eu. Mesmo que não, não seja para debater, não é? Porque, no fundo, eu estou a debater comigo própria, estou aqui a falar para a parede, literalmente. Estou. pronto, estou na direção da parede. Estou a debater comigo própria e estou a pensar que alguém está com a mesma opinião que eu, mas alguém também está com uma opinião diferente. No entanto, eu não posso falar sobre essas pessoas, por isso é que fico sempre à espera que elas mandem. Pronto, o que eu estava a dizer é que não precisa de ser sempre debater. O, quê? o, quê? o que é que eu estava a dizer? Ah, que mesmo que não seja para debater, tenho sempre assuntos para falar. Não é? cenas que acontecem e tudo e agora, eu ultimamente em vez de contar tipo, cenas caricatas que me acontecem eu mandava mensagem aos meus amigos olha, aconteceu isto, não sei o quê em vez de eu fazer isso agora eu guardo a ponto não é? no meu bloco de notas e, e depois vou contar no podcast que assim, eles são meio que obrigados se quiserem saber, são mais obrigados a saber, a, a ir ouvir o podcast isto não é uma estratégia de tudo para, para fazê-los ouvir, até porque há alguns amigos meus que não ouvem e isso para mim é tranquilo. Mas é pronto, é uma cena que eu agora ganhei e já sei que é um bocado totó, mas agora ganhei esse hábito de, acontece uma cena mais coisa, eu ah, vou apontar antes que me esqueça. E às vezes nem me esqueço mas, mas está lá apontado para o caso de nunca se sabe, não é? Mas nem que eu tenha um acidente e perca a memória. Pois está lá tudo apontado, já sei o que é que hei é de falar. Isto foi um bocado ridículo, não é? Uh, no outro dia estava a ver televisão e acho que vi a publicidade mais engraçada, que no fundo não tem assim tanta piada, mas era engraçada, que passa boia vezes na televisão, não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer o Matinados, que é dos ovos, em que o slogan é assim, ovos das galinhas mais felizes de Portugal. E eu até fiquei a olhar para aquilo e olhei para a minha mãe eu, o quê? Ovos das galinhas mais felizes. E dizer boia da piada, não sei porquê, agora não tem tanta piada. Mas teve piada na altura e achei interessante os slogans que fazem para, para convencer as pessoas a comprar ovos. Eu agora, por exemplo, estou aqui a falar... Se calhar esse era o objetivo deles, não é? Eu agora estou aqui a falar disso e provavelmente nem compro ovos da matinados, acho que não. E se calhar vocês também não vão comprar ovos da matinados só por eu estar a dizer isto. Mas, no entanto, é uma coisa que eu estou a falar. Se calhar eles queriam era ser falados e eu estou a falar deles. Portanto... Acho que eles deviam dizer que, que foram falados no cavai disto, que assim o cavai disto também recebeu alguma publicidade. E depois há aqui uma cena que me irrita, que eu ainda agora fui à cozinha buscar água, não é? Para gravar o podcast, tenho de ter água, senão fica aqui a meio sem, sem ia fazer sem garganta, não. Fica aqui a meio sem, pronto, coisa, tenho de ter água. E o que é que está lá? Está lá aqueles mosquitos bem irritantes da fruta. Vocês sabem isso, não é? E não está lá nenhuma fruta podre. E eu ainda ontem, veio cá um, uns, uns tios meus a almoçar e eu, opá, fogo está aqui bem de mosquitos. Meti lá, fui ver a net e meti lá uma solução de, de vinagre, açúcar e detergente. Eu não sei se meti pouco açúcar ou assim, porque não foi para lá nenhum bicho. E aquilo está lá desde ontem e não está lá nenhum mosquito. Não sei o que é que aconteceu, tenho de ver outra cena qualquer. Mas se souberem alguma solução para matar os mosquitos da fruta, vocês digam. E depois outra cena é, eu vivo no quarto andar, não é? E tenho formigas em casa. Mas qual é a cena das formigas? Subirem quatro andares para virem para a minha casa. Não podiam ficar tipo pelo primeiro ou pelo resto do chão. Tinham de vir cá para cima. Comer ali os meus morangos. Por amor de Deus. Pronto, isto foi... Estava aqui só a devagar. Então, o que é que eu queria dizer? Que está aqui apontado no meu diáriozinho não é? No outro dia fui a Lisboa. Portanto, no outro dia, foi há uma, há uma fim de semana. Foi, isso mesmo. Foi há uma semana, fui a Lisboa, dei com os meus primos de Lisboa. Ficámos lá sozinhos em casa. Foi um fim de semana. Boa e que estava com os meus primos. Já tínhamos planeado isto há algum tempo. Nem sei o que é que nos deu para planear isto. Estávamos simplesmente em casa da minha avó e pensámos, olhem, vamos fazer um fim de semana sem pais. Não é? Os nossos pais também estão sempre a dizer que querem fazer fim de semana sem filhos. Isso deve ser, deve ser geral nos pais. E... E então pensámos que íamos fazer um fim de semana sem pais e fizemos. Foi muito engraçado. E o que é que eu reparei? Reparei que... Uh, como é que eu vou explicar isto? Eu idealizei isto de uma maneira na minha cabeça, mas não sei se vou conseguir explicar isto. Idealizei que, uh, principalmente na cidade, nota-se que existe uma diversidade de cultura dentro da própria cultura. Ou seja, estão a ver a cultura portuguesa, mas nenhum círculo grande que é a cultura portuguesa. Dentro desse círculo grande, existem muitos círculos pequenos. Que vê-se mais na cidade, porquê? Porque há mais quantidade de gente, não é? As pessoas são muito mais, muito mais diferentes. Não sei se está gramaticalmente correto. Mas as pessoas são muito diferentes umas das outras. Uh, mas eu vou dar um exemplo que, por acaso, não tem a ver com a cidade de Lisboa, mas vou dar um exemplo. Temos o círculo grande, né? Que é a cultura portuguesa. E depois, um círculo pequeno pode ser, tipo, a cultura alentejana. Que é completamente diferente da cultura norte-tenha, se pode dizer assim, das pessoas do norte. Que, por sua vez, é completamente diferente tipo, das pessoas que vivem na fronteira de Espanha. E das pessoas que vivem no centro. Imaginem aqui em onde eu vivo, que é mais, digamos, isolado, comparado à cidade é mais isolado. É completamente diferente da cidade, mesmo do centro da cidade. Tipo, eles nem vivem assim em Lisboa, vivem em Sintra, não é? é Lisboa, ok, mas, mas é Sintra. E quando saíamos à rua, a probabilidade de encontrar alguém conhecido era quase, sei lá, tipo um. Não sei. Tirando aquelas pessoas que trabalham nas lojas abaixo da casa e assim. Mas enquanto que eu, se for aqui à rua, se eu sair só ali para ir levar o lixo, eu vejo, sei lá, cinco pessoas conhecidas. Se tiver, se tiver o azar de de sair à rua e de saírem à rua ao mesmo tempo que eu, eu vejo é pessoas conhecidas. Se eu for ali apanhar um autocarro para Coimbra, praticamente toda a gente que vai no autocarro é, eu conheço, nem que seja de vista. Portanto, enquanto que ali fomos apanhar um autocarro, pois é, história é muito caricata, fomos apanhar um autocarro, que é tipo... Como é que eu explicar? Para quem é de Coimbra é tipo os semtuc É tipo... É uns autocarros assim, digamos, pequenos, não é? Tem mais paragens e não sei o que, andam no centro da cidade. Nós fomos para aí apanhar o autocarro para ir ao Cascai Shopping, e é e pá, aquilo não tem lutação nenhuma. Vocês imaginem o um autocarro, sei lá, uma. Imaginem uma carruagem do comboio, não é? Só que metade. Imaginem metade de uma carruagem do comboio. O autocarro é mais ou menos desse tamanho. E eu estava a ver e a lutação das pessoas em pé, das sentadas, pronto, não interessa, mas das pessoas em pé, que dizia lá, era 78 pessoas. E depois, quando eu fui andar de comboio, na carruagem toda, que é o dobro, era 79 pessoas em pé. Portanto, eu estou a imaginar 78 pessoas naquele autocarro a irem tipo sardinha em lata. Imaginei aquilo Covid, não sei o quê. Eu e a minha prima não queríamos meter as mãos nos ferros, não é? Porque é um bocado de... Já sem Covid é um bocado de... Então, com Covid ainda é pior... Mas pronto, o motorista, como tinha o pé pesado e metia bem o pé no acelerador, lá tivemos de nos segurar. E depois aquilo, em cada paragem, entrava boa gente, não sei o quê. Não se via ninguém a sair entrava boa gente. E aquilo cada vez mais apertado, as pessoas passavam por cima de nós quase, encostadas a nós, não sei o quê. E aquilo estava-me a fazer uma impressão mesmo boa grande. E então o que é que acontece? Imagina, temos uma reta de, sei lá, 30 metros. Sempre, sempre em linha reta. E no início da reta hum, via-se, muito ao longe, um velhinho a atravessar a estrada. Mas ele, não, por acaso, não ia atravessar na passadeira. Ia, tipo, dois metros antes da passadeira. E nós a pensar, pronto, o senhor vai afrouxar, não é? Quer dizer, eu acho que isso nem se pensava, não é? Isso é uma coisa... Isso é instinto... Não sei como é que se diz. É do instinto que nós tínhamos a ideia de que ele ia abrandar, porque o velhinho ia atravessar a passadeira e não ia propriamente depressa. Ia atravessar a estrada e não ia propriamente depressa. E então, nós não estávamos assim muito preocupadas. Mas quando chegamos, faltavam para aí 10 metros para chegar ao, ao senhor. E o homem começa a pôr o travão, o travão, o pé no acelerador, e eu só olho para a minha prima, e ficamos assim com aquela cara tipo espantadas e o homem continua a acelerar e depois o que é que ele faz? ele chega para aí para sem exagero ele chega a meio metro do senhor e apita e desvia-se ligeiramente para o lado e eu não sei eu já estou com a minha prima eu não sei mas se, se o velhote não morreu de susto se o velhote não morreu da queda morreu de susto eu acho que ele nem caiu mas depois eu olhava para trás e só via as pessoas lá autocarro meterem as mãos à cabeça que quase que se benziam não sei o quê que, juro, aquilo foi... Eu fiquei mesmo traumatizada. E depois, o que aconteceu? Claro, saímos do autocarro e esfregámos-nos todas com gelo. Com gelo gel desinfetante. Até aos cotovelos nós tínhamos gelo desinfetante. E pronto, foi bem da giro. Chegámos depois ao Casca Shopping e vimos o Nuno Marco. Ah, outra experiência muito da gira foi andar do Uber, que eu, por acaso, já tinha andado. É a minha prima, não. Mas lá está, as cenas da cidade. O que é que aconteceu? Andei de Tesla. Nunca tinha andado. que é bem da giro. Parece que vamos a flutuar na, na estrada, tirando quando tem boi-buracos, não é? Uh, mas, por outro lado, também faz-me impressão aquilo não ter nada manual. Aquilo é tudo digital. Aquilo tem lá um ecrã gigante. Para quem já viu aquilo, para quem nunca viu, aquilo é mesmo um ecrã gigante. Imaginem no sítio onde tem o rádio, imaginem um tablet gigante. É, é isso. E aquilo faz uma certa impressão. Uh, pronto, já não sei o que é que ia falar. O que é que eu ia falar? Sobre uma diversidade de cultura dentro da própria cultura. Pronto, exato. E depois reparei que é muito mais fácil nós uh, vivenciarmos, mas isso é óbvio, não é? É muito mais fácil nós vivenciarmos outras culturas estando numa cidade como é Lisboa, que é, não é? É mais como é que eu ia dizer? Tem uma maior diversidade aí sim de culturas diferentes, porque eu saía à rua e tinha de um lado um restaurante indiano, do outro lado um restaurante um, de sushi que supostamente era japonês. Do outro lado tinha uh, um restaurante, como é que era, árabe. Não sei se tinha, mas pronto, estou a divagar E enquanto que eu, se eu for ali a Coimbra, tenho que, ir, sei lá, um restaurante brasileiro um, e pouco mais que isso, um restaurante, sei lá, chinês. Provavelmente. Mas não há assim grande coisa. Mesmo sendo no centro da cidade, não há tanta coisa como ali que nem é considerado o centro da cidade. É só Sintra. Pronto. E, portanto, eu aquilo quase que ir de Coimbra por exemplo a Lisboa, quase que parece que estamos noutro país, porque não tem nada a ver o movimento, as pessoas tipo, eu acho que aqui por acaso as pessoas são mais simpáticas, talvez porque vemos-nos mais vezes não sei, mas tanto em Coimbra também acho que as pessoas são tipo, existe uma maior simpatia, enquanto que ali provavelmente por ser maior uh, as pessoas estão sei lá, estão sempre a desconfiar umas das outras, não sei se estou a dizer as neiras ou não, espero que não me levem a mal. Mas, pronto, nota-se uma diversidade de hábitos que não têm nada a ver. Por exemplo, eu, eu sei que tenho hábitos iguais ou idênticos aos dos meus vizinhos dos andares de baixo. Isto não tenho em cima, nem. Né? Enquanto que, uh, provavelmente, uh, os meus primos, os meus tios, têm hábitos completamente diferentes dos outros vizinhos que vivem no mesmo prédio que ele. Ou até dos, do prédio da frente, ou assim. E, pronto... E claro que também existe uma, pronto, como eu estava a dizer, uma maior diversidade de nacionalidades. Eu por acaso sou mais, de, sou mais de, de ir ao campo, assim a sítios mais isolados. Eu acho que não era pessoa para viver na cidade, se bem que gosto de ir lá de vez em quando, tal como fui a semana passada. Mas para viver, eu prefiro viver assim, tipo, tipo onde eu vivo não é assim, não é propriamente isolado até porque vivo ao lado de uma estrada principal, mas também não é não é bem movimentado como Lisboa imagina, eu estava em casa dos meus tios e eu ouvia sempre carros a passar tal tal mesmo à noite e aqui não, aqui chega a uma certa hora que não passam carros, ou, tipo, o movimento não é assim tão grande como na cidade, o que é uma coisa completamente normal mas pronto, era o que eu estava a querer dizer que eu gosto da cidade mas não vivia lá. Não era... Acho que não sou pessoa de cidade. O que é que aconteceu também? Comi sushi pela primeira vez. Não sei se vocês já provaram. Uh, claro que a gente já está a pensar Ah, sushi, é sério? Peixe cru? Não sei o quê. Para isso, como um bife. Não sei quantos. Mas eu sou da opinião de que ninguém deve morrer burro. Ou assim. Ninguém deve morrer ignorante. Tipo, se tem possibilidades de para experimentar uma coisa. Acho que devem experimentar mesmo que tenham medo, mesmo que tenham aquela sensação tipo, peixe cru. Eu, por acaso, também tinha essa cena tipo e não gosto de coisas que têm um sabor muito intenso, como a carne de porco, se, for, se não for assim bem temperada, tem aquele sabor bem intenso a carne. Mesmo o frango tem aquele sabor bem intenso. E que o peixe é a mesma coisa. E eu, mas eu, por acaso, até gostei. E depois havia lá uma cena que era hum, ovas de salmão que eu... Pai, eu estava com um bocado quando os meus pedidos me disseram Ah, isto são ovos, não sei o que. E eu, o que uh. Mas depois já até experimentei e aquilo não não é assim tão mau, não é? Ao menos não morri ignorante, já experimentei. E eu tenho a certeza que há coisas que eu não vou voltar a experimentar porque não gostei e fez-me impressão comer. Mas depois há outras que eu gostei e que, sim senhor, vamos experimentar outra vez. Mas depois também é aquela cena, há pessoas que preferem sushi a muitas outras coisas, tipo, acho que a minha prima prefere. Já o meu primo é como eu, que estávamos a falar e é, uh, ok, gostei, é bom, de vez em quando a comer-se, ok, mas, mas prefiro um bife ou, sei lá, um, pronto, prefiro uma carne assim bem comida, um peixe grelhado, do que comer sushi. No entanto, acho que é para repetir outra vez. E o que é que nós fizemos? Nós mandámos vir do Uber Eats, encomendámos comida, por acaso também foi a primeira vez que mandámos vir todos, ninguém tinha mandado vir. E pronto, é mais uma nova experiência. E até foi fixe porque aquilo dizia uh, que demorava 30 a 40 minutos e os rapazes chegaram em muito menos, tipo 20 minutos para aí. Sim, eram dois. E o que é que eu pensei? Epá, comer em casa, comida encomendada é muito fixe, mas ir ao restaurante é outra cena. Tipo agora em, em pandemia, Covid, não sei o quê, é, é muito mais confortável comer em casa, não tens de estar com máscara, não tens de estar com a preocupação de estar sempre a desinfetar, de pronto, essas cenas. Mas uh, fora disso... Eu até curti comer ao restaurante, claro que de certeza que há pessoas que preferem comer em casa, mesmo independentemente de haver Covid ou não, mas eu curtir de estar, de conhecer o sítio, de ter uma experiência nova no, no próprio sítio e depois aqueles passeios que normalmente acontecem pós-jantar para queimar as calorias, não é? Segundo dizem, queimar, não se queima nada, mas pronto. Uh, pronto, eu acho interessante essa cena de ir aos restaurantes até porque os restaurantes devem perder boia em, em fazer takeaway ou entregas ao domicílio mas pronto, isto para dizer que acho que ninguém deve morrer estúpido se tem a possibilidade de experimentar as coisas e não estou a falar só de comida mas, por exemplo, eu se se algum dia for a um restaurante não sei onde é que se cozinha isto e me disserem, ah, isso não sei o que é patas de rã e eu, ok vou experimentar, tipo, claro que vai-me fazer impressão claro que vou ficar a pensar aí, a é sério, não, não quero, não sei o quê mas vou experimentar pois há outras cenas que é preciso mais coragem não é? Tipo, isso era preciso uma preparação prévia para não vomitar ali <risos> enquanto tinha que comer isso mas pronto um, o que é que eu tinha mais aqui para dizer? que uh, no outro dia quando fomos às compras Fui a uma loja e uma senhora foi boeda arrogante. E Eu não gosto dessas pessoas que são arrogantes, principalmente quando estão a trabalhar. E depois fui a outra loja e a senhora era excelente, simpática, uh, sugeria-nos coisas que achava que ia nos ficar bem. Até podia nem saber que até podia nem achar que ia ficar bem, mas pronto, estava-nos a sugerir, estava a assim ser bem simpática, não sei o quê. Dava-nos a opinião e depois eu pensei, Fogo, é completamente diferente estarmos a, a, a trabalhar naquilo que gostamos. Ou estarmos a trabalhar, tipo, parece que estamos obrigados. É uma coisa que me perturba eu chegar a uma loja e dizer boa tarde, não sei o quê, ou bom dia. E ninguém me dizer nada. Tipo, virem ter comigo a perguntar se eu quero alguma coisa. Isso já nem digo porque eu nem gosto muito disso, pois sinto muita pressão de estar ali a comprar ou estar a ver, não sei o quê. Mas, opá, dizerem boa tarde e bom dia, não sei o quê, é... acho que isso também é só o senso comum. É só... faz parte da educação, não é? Agora, só por estar de mau humor, não me vais dizer boa tarde ou bom dia, tá bem, tá, velha, então o que é que estás aqui a fazer? Não, isto não é o sítio certo para ti. Pronto, claro que há pessoas que têm dias maus, não é? Eu já sei que, não, não espero que não me estejam a levar assim muito a mal. Mas cala, claro que há pessoas que têm dias maus, no entanto, isso não se opõe ao trabalho, como é que eu ia dizer, tipo, o trabalho tem de ser superior a isso. Uma vez estava, estava num restaurante com a minha prima e há anos que uma senhora trabalhava lá, que era empregada de mesa. E a minha prima virou-se e disse para ela, olha senhora, senhora, eu sempre que venho aqui é sempre a senhora a atender, não sei o quê, está sempre indisposta, sempre simpática e queria-lhe dar os parabéns, não sei o quê, é um trabalho excelente. E a senhora disse, pois os clientes não têm culpa do meu mau humor ou dos meus maus dias ou, ou dos meus maus momentos e olha que hoje nem é um dia bom. E a minha prima virou-se e disse, ah, se não é um dia bom, eu nem imagino como é que está nos seus dias bons. Porquê? Porque a senhora tinha acabado de nos servir, estava bem disposta, estava, ria-se para nós, mandava piadas, não sei o quê, metia-se connosco. E depois ela a dizer que nem estava nos seus melhores dias, imaginem, não é? Tipo, acho que devemos sempre pôr, pôr de parte isso quando estamos a trabalhar. Claro que às vezes não dá isso, compreende-se. Mas há vezes em que dá e que nós também às vezes não fazemos o esforço. Mas isso também estou a falar por mim, não é? Acho que acontece com toda a gente. Por isso é que é diferente estarmos a trabalhar no, naquilo que gostamos ou estarmos ali só porque queremos ganhar dinheiro, não é? Se gostarmos daquilo que estamos a fazer, o nosso dia-a-dia -dia muda completamente. Temos outra motivação, temos outra vontade para ir trabalhar. Claro que às vezes não é há aqueles dias que aí que se que eu tenho de ir trabalhar, não sei o quê. Claro, não é? Porque também... Pai, eu não sei, mas deve ser cansativo. No entanto, eu acho que é como andar a estudar para um curso que, na verdade, não gostamos. Tipo, temos muito menos conforto em fazer as coisas, temos muito menos vontade de estudar e só pensamos, então, mas porquê é que eu estou aqui se eu não gosto, não sei o quê? Isso é a mesma coisa no trabalho. para que é que eu estou aqui a trabalhar se eu não gosto? Por isso é que temos de ter sempre cuidado naquilo que escolhemos, não é? Se podemos escolher... Temos de ter sempre atenção se vamos escolher alguma coisa que nos, nos vá fazer felizes ou que nos vá fazer bem no futuro. Ou se vamos escolher uma cena se, que vai ser um sacrifício para nós fazer. Estão a perceber? Isto foi muito profundo. Eu sei que foi profundo. Pronto, por isso, olhem, acho que não me vou alongar muito mais. Tenho feito os episódios sempre 25 minutos, mais ou menos. E às vezes não é preciso falar muito para dizer grandes coisas, Não é? Este ainda foi melhor, então. Portanto, olhem, uh, fiquem aí, encomendem comida para os restaurantes não fecharem. Usem os códigos de desconto porque assim não pagam tanto. E olhem, experimentem coisas novas, comam patas de rancho e é isso. Boa noite.